0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Wir sprechen heute über Dorothys Dämonen, ein Film, der 2021 rausgekommen ist, von Alexis Lengua. Ähm, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber ähm, das ist jetzt auch nicht die Hauptsache, worum es geht. Worum es geht, sind äh, Florian Tromke und meine Wenigkeit Christopher Dörr, die jetzt... Äh, diese Woche mal wieder einen Film vom Mubi-Algorithmus aufgedrückt bekommen haben und über den wir jetzt sprechen, namentlich, wie bereits erwähnt, Dorothys Dämonen. Flo, was hast du dir denn gedacht, als du gesehen hast, das ist der Film, über den wir jetzt äh, diese Woche sprechen dürfen?
1: Ja, ich habe meine Research nicht ähm, getan, bevor ich äh, draufgeklickt habe. Alles, was ich gesehen habe, ist, dass er kurz ist, nämlich nur 30 Minuten. Und ich habe mir gedacht, ach Mensch... Irgendwie zur Zeit, ich glaube, der letzte vom Algorithmus vorgeschlagene war ja Dustin, das ja auch ein Kurzfilm war. Lustigerweise äh, teilen sich äh, die hier auch zumindest, was Dustin, was eben auch die Schauspielerin ist, den Cast, ähm, die ist nämlich auch hier vertreten in der Nebenrolle. Anyways, äh, und dann bin ich da mal reingegangen und habe mir dann vielleicht irgendwie gewünscht, dass ich mich ein bisschen besser darauf gefasst ähm, gemacht hätte. Aber äh, vielleicht ist es auch gut, weil ich da nicht äh, so sorgenreich da reingegangen wäre, weil das ist ein Film, der modern, französisch, laut, bunt ist und auch ein, ein wenig, ein, ein klein wenig anstrengend. Und so kam quasi die Klatsche einfach direkt ohne Vorbereitung und vielleicht war das wie ein, ein Pflaster, das man schnell abreißt. Ähm, das sage ich jetzt so, aber dann ist mir aber auch aufgefallen, wenn ich den Film weitergeschaut habe, dass er ja dann doch 30 Minuten gar nicht so kurz sind, aber ich habe es überstanden, ich finde man kann da schon ein paar interessante Aspekte äh, hoffentlich bestimmt ähm, daraus nehmen aber insgesamt würde ich vielleicht sagen, dass es ein Film wäre, der den der Movie-Algorithmus uns eher so vorgeworfen hat und wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich äh, froh darüber bin. Wie ging es dir denn? Ist es dann vielleicht ein Film, wo du einfach auch so drauf geklickt hättest, wo du gesagt hast, ja, endlich, endlich kommen die Kurzfilme von, von Lengua auf äh, Mubi raus um, oder
0: eher nicht so. Ja, wahrscheinlich eher nicht so, einfach da ich mit dem Namen nichts anfangen konnte, bevor ich jetzt den Film gesehen habe und äh, die Beschreibung jetzt auch nicht wahnsinnig vielversprechend für mich klang. Ganz kurze Verbesserung. Wir haben jetzt beide das Wort Mobi-Algorithmus in den Mund genommen. Das stimmt so natürlich nicht. Es ist ein kuratiertes Programm, von dem wir hier Dinge empfohlen bekommen und kein Algorithmus, der irgendwie persönliche Einschätzungen vornimmt. Wenn dem so wäre, dann würde er uns hier scheinbar nicht ganz so gut kennen. Aber ähm, naja, wir, wir müssen damit klarkommen. Das ist das Konzept dieses Podcasts. Genau, aber zurück zu deiner Frage, ähm, genau, also ich hätte es mir wahrscheinlich nicht angeschaut oder vielleicht auch doch, ich bin ja aktuell recht viel mit Arbeit beschäftigt, komme recht spät zu Hause, auch die Folge nehmen wir jetzt gerade so um kurz vor neun auf, da ich eben erst verhältnismäßig spät nach Hause komme, insofern war ich vielleicht auch ganz dankbar, dass es ein Kurzfilm ist und äh, ich mich hier jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden hinsetzen muss und wir es dann, den Podcast aufnehmen können, ähm, Weshalb schon auch sein könnte, dass ich ihn vielleicht geschaut hätte, aber das ist jetzt eher so Nebensache. Ähm, ich bin ein bisschen verwundert von deiner Reaktion, sage ich mal. Also jetzt nicht, dass ich den Film großartig gefunden hätte oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich kniend vor dem Mubi-Kurator, der Kuratorin irgendwie jetzt beten möchte und sage, danke, dass du mir dies, diesen Film hier präsentiert hast, aber... Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, dass das ein Film ist, der doch irgendwie für Menschen unseres Studiengangs doch auch so mindestens so ein bisschen relatable ist, oder? Also um das Ganze mal kurz zusammenzufassen, es geht um eine junge Regisseurin oder jung, weiß ich nicht genau, ich glaube, es wird gesagt, sie geht langsam auf die 30 zu. Ich sage jetzt jung, damit ich mich nicht schlecht fühlen muss. Und äh, die ja hat einen etwas nischigeren Geschmack, also sie möchte irgendwie ein Film über lesbische, großbusige Motorrad-Gangster innen drehen, der komplett pink ist und de in dem Mitglieder des Patriarchats geköpft werden. Äh, und dann fließt ganz viel Blut und alles ist laut und knallig. Und äh, das klappt alles nicht ganz so, wie sie sich das vorstellt. Äh, sie bekommt kein Geld und deswegen verkracht sich mit ihrer... Produzentin Und dann trifft das Ganze so langsam ab in so Fantasiegefilde, wo eben dieser Wunschfilm und die Realität immer weiter verschmelzen und dann eben Filmgremien und äh, ModeratorInnen auf Festivals und so weiter und so fort alle so monströse Gestalten werden, die ihr Böses wollen, gegen die sie ankämpfen muss um irgendwie ihre Vision durchzubringen. Und äh, ja, das, das ist dann ein Film, der so knapp eine halbe Stunde geht. Genau. Flo, du, du hattest doch jetzt in den letzten Wochen so ein erstes richtiges Filmprojekt am Start. So, fandest du denn nicht, dass, dass da irgendwie vielleicht so, so eine gewisse <lacht> Lebensrealität vielleicht doch
1: eingefangen wurde? Ja, natürlich. Also vielleicht ähm, höchstens äh, habe ich mir gedacht, ach Mensch, im Studiofilm ist bestimmt voll cool. Ähm, weil das jetzt Sachen waren, die man vor Ort gemacht hat und bei Nacht und das ist dann immer schlässig und dann äh, hat man hier so ein, so ein schönes, das ist tatsächlich ein cooles Set gewesen von ihrem Schlafzimmer, wo um, um sie herum ganz viele Bilder hängen und, und alles ganz voll ist mit, mit Einrichtungen und dann äh, überlegt sie sich eben diese, diese Filmwelt, die sie gerne schreiben würde und wo sie auch immer wieder ja, hingeht, was ja, wie du gesagt hast, diese pinke ich, dieses pinke Nirvana ist, ähm, wo nur so ein paar Hügel sind und ganz viel Nebel und und ich fand, da dann hat man gesehen, so, dass man auch in einem, mit einem relativ kleinen Film, also ich hatte irgendwie schon den Eindruck, dass es jetzt äh, eine kleinere Produktion war, da doch äh, sehr, ja, eigene und, und ausgefeilte ähm, Welten irgendwie machen kann äh, im Studio. Also insofern vielleicht, äh, was zu den Schaffensprozess angeht und ähm, die Charakterisierung weiß ich nicht. Ich muss sagen, dass äh, abgesehen von solchen ja, Finessen, was die Machheit halt eben angeht, dass ich es manchmal auch ein bisschen anstrengend äh, fand, ähm, was auch so, also was trotzdem irgendwie mit der Ästhetik zusammenhängt, das ist so ein bisschen ambivalent, weil ich, ich hätte das, das Gefühl, dass hier zu sehr was versucht wird ähm, zu vermitteln, irgendwie so eine Albernheit oder irgendwie so, so ein so nicht Mainstream durchzupressen und dass das so im Fokus stand, hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwie nirgendwo Fuß fassen konnte oder auch, ja, das irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen platt fand. Also so jede ästhetische Entscheidung hat sich vielleicht ein bisschen darauf reduzieren lassen, dass man gerade irgendwie krass und edgy sein will. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob mir das jetzt äh, super viel gegeben hat, aber ich will jetzt auch nicht diesen Film schon direkt abschreiben. Ich will ein bisschen offen sein. Und ähm, ja, vielleicht kannst du eine Lanze dafür brechen. Aber vielleicht zuerst, ähm, weil, weil du auch die persönliche Ebene so reingebracht hast, möchte ich dir auch die Gelegenheit bieten. Hast du denn anstatt Dorothy dir auch einen Chris vorstellen können äh, bei diesem Film? Nein, mich persönlich habe ich da jetzt gar nicht
0: so stark gesehen, sondern eher, wenn man sich so Interviews mit deutschen Genre-RegisseurInnen anschaut, dann ist das ja schon so ein Impetus, der immer mitschwingt, dass irgendwie dieses Kämpfen mit Filmförderung und so weiter wirklich so ein ewiger, ein ewiges Ringen ist und dass da sehr viel Einfluss genommen wird und dass da Dinge irgendwie runtergebrochen werden müssen und dass da dann oftmals ganze Projekte auf dem Spiel stehen und man sich so ein bisschen entscheiden muss, was möchte man jetzt machen und so weiter. Und das ist halt was, wo ich schon gesagt habe, so ja, das... Das wurde ja vielleicht auf eine ganz amüsante Art und Weise eingefangen. Ob es, um das zu vermitteln, jetzt eine halbe Stunde gebraucht hätte, ist eine andere Frage. Also, es gab Momente in dem Film, die ich sehr schön fand, namentlich die, wo man sich dann tatsächlich in dieser filmischen Welt befunden hat, die sich Dorothy so dahin imaginiert. Also so ihr Wunschfilm, da muss ich schon sagen, ich hätte den eigentlich ganz gern gesehen. Also so, ich, ich fand, das hatte was. Also man hat sich in so ein Modus des Musikvideos vielleicht so ein bisschen reingegeben. Also man hat sich von Continuity Editing verabschiedet, man hat Dinge aus verschiedenen Perspektiven gesehen. So Es es hat alles so einen, ja, so einen Hochglanz-Look, alles sehr überstilisiert und ich fand, dass, ja doch, dass, dass, dass man das schon ganz gut schauen konnte. irgendwie. Umso trauriger ist es dann natürlich, wenn man die Welt verlässt, weil damit fängt der Film an und man so merkt, ja okay, das, das wird jetzt nicht der Großteil des Films sein. Also, so der Traum von Dorothy, so einen Film zu machen, das, der überträgt sich vielleicht so ein bisschen auf einen selbst. Also, dieser Wunsch, mehr davon zu sehen und weniger von Dorothy, ist eigentlich eine Lebensrealität. Ich fand aber auch jenseits von dieser Erzählebene irgendwie so ein, so ein paar Effekte ganz nett. Ähm, also, so wenn wir so Menschen dahinschmelzen sehen, jetzt nicht irgendwie. Vor Liebe oder so, sondern keine Ahnung, weil, 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 weil sie in einem höllischen Zustand sind und dann so in sich zusammen schmelzen und dann fließt da irgendwie noch so das Blut und so weiter. Das hat so einen ganz netten Amateurscharme, Also es sieht jetzt nicht schlecht aus oder so, aber man, es wird schon als Effekt ganz klar ausgestellt und als nichts, was irgendwie naturalistisch in dem Moment ist. Und ja, ich, so in diesen Momenten konnte ich dem Film schon irgendwie was... Abgewinnen So ein bisschen habe ich mich vielleicht fast an hier Everything, Everywhere, All at Once erinnert gefühlt. So in der Art und Weise, was für eine Tonalität der Film hat. In der Art und Weise, wie er irgendwie so zwischen Realitätsebenen hin und her wechselt, auch wenn er das sehr viel langsamer tut. Und vielleicht auch in der Art und Weise, wie man hier vielleicht auch so eine Form des Filmemachens sieht, das mit so YouTube-Tutorials und so weiter groß geworden ist. Was ja bei Everything, Everywhere, Bla Bla ähm, irgendwie so auf Twitter immer wieder erwähnt wurde, dass die MacherInnen irgendwie so sich so damit Dinge beigebracht haben und so. Und das war so ein sowas, was man hier auch so ein bisschen das Gefühl hatte. Also wenn es irgendwie so um so Szenenübergänge ging. Oder vielleicht auch, wenn es um die spezifische Form des Humors ging. Also, dass wir uns irgendwie auf so einer sehr, auf so einer Meta-Ebene bewegen, so ein Film über das Filme machen und so weiter und so fort. Also das einzige Problem ist jetzt natürlich, dass er auch nicht der allergrößte Fan von Everything, Everywhere, All at Once war, was jetzt für den Film natürlich nicht die allerbeste Nachricht ist. Aber an der Stelle können wir einen ganz kurzen Werbeblock einfügen, in dem wir sagen, der Medienblock, Dispositiv, auf dem dieser Podcast gestartet ist, der ist wieder am Stizzle mittlerweile mit unter anderem dir, Flo, als Chefredakteur. Und vor, ich glaube, einer Woche oder so, hast du einen Artikel über die Kontingenz in Everything, Everywhere, All at Once geschrieben. Wenn euch das interessiert, dann schaut da doch mal vorbei. Das wird uns natürlich sehr freuen. Aber jetzt zurück zu dem Film. Flo, hast du irgendeine
1: Art und Weise, wie du gerade anknüpfen kannst, ohne dass ich dir jetzt irgendeinen Ball zu spiele? Ja, also ich, ich möchte gerne so ein bisschen anschließen an diese diese Bezüge auf, zum einen auf den Humor und auch auf so ein paar ästhetische Entscheidungen, weil ich, also ich bin da total bei dir und ich finde, das waren auch so ein bisschen die Stärken. Also, also so ein bisschen habe ich mich auch an, keine Ahnung, so 2000er-Ästhetik erinnert gefühlt, aber aus der Perspektive von jemand, der in den 2000ern auch nicht so viel gecheckt hat. Also, ähm, so diese Art von Editing, wenn. Irgendwie Personen vorgestellt werden und äh, man die dann irgendwie aus drei verschiedenen Sch Blickwinkeln sieht, die dann immer so ins Bild reingeblendet ähm, werden. Dann diese schnellen Schritte, dann dieses Voice-Over, das ähm, hat so ein bisschen das bei mir ausgelöst und auch so ein bisschen dieses Selbstreferenzielle. Also ich, das hatte so eine, so eine, irgendwie so eine Unschuld, aber durch so zwei Ebenen von, wie du gesagt hast, auch so Self-Consciousness, ähm, und auch irgendwie Selbstreferenzialität vielleicht auch äh, gegeben, dass es dann ja irgendwie so, ein, so einen ähnlichen Effekt hatte. Ich ähm, fand das eigentlich ganz charmant in Momenten. Also was ich ganz, ähm, ganz cool fand und eigentlich auch was, was dazu ganz gut gepasst hat, war diese Momente, wo ein Telefonat gezeigt wird. Ähm, das geht dann in Split Splitscreen, was, was für sich einfach cool ist. Wenn man Splitscreen hatte, ich, äh, das ist immer sehr spaßig. Und dann äh, wird dieses Telefonal so ein bisschen aufgelöst von der Form, also sie sprechen dann weniger in den Hörer und dann ähm, sprechen sie so über diese Grenzen von dem, von dem Splitscreen hinweg und das hat sich irgendwie nach so einem, so einem TV-Show-Gag irgendwie angefühlt. Also ja, diese Leichtigkeit fand ich schön und irgendwie auch äh, modern. Also ich würde dem Film zumindest in Teilen dann auch wirklich zusprechen, dass er aus 2021 ist und und ich mir da eben nicht denke, ah, scheiß Millennials checken hier wieder nicht, wie moderner Humor funktioniert oder so. Also in, in diesen Teilen schon. Was aber trotzdem immer wieder so ein bisschen, was ist, was dann immer wieder durchscheint, ist, dass ich trotzdem oder vielleicht auch genau deswegen mir so eine gewisse Schöpfungshöhe oder so ein über den Dingen schweben gefehlt hat. Also dadurch, dass der Film ja sehr viel diese Camp-Ästhetik irgendwie haben will. Zumindest würde ich ihm das schon so unterstellen. Äh, hätte ich von ihm schon gefordert, dass er irgendwie ja da so ein bisschen drüber steht, dass er nicht zu starkes Interesse daran hat, irgendwie gerade selbst zu sein. Irgendwie gerade so die Reaktion schon mit einzuberechnen, sondern mir hätte es besser gefallen, wenn das einfach ja für sich schon überlassen wird. Dass, dass man einfach diese Gags oder einfach diese Ästhetik gezeigt bekommt und das dann gar nicht so auserzählt wird und so hatte ich eben das Gefühl, also es knüpft auch an an dieses, was ich vorher gesagt habe, dass es, dass es das sein möchte und dass man in, in jedem Moment irgendwie auch das Gefühl hatte, so, das will jetzt gerade irgendwie so versiv und halt auch Camp sein und das ist was, was mich dann zunehmend immer mehr genervt hat, weil, ja, also mir, mir fehlte da dieses, diese Losgelöstheit von den eigenen Effekten, ähm, die man vielleicht beim Publikum hat, ja, ist es dann, das ist ein sehr spezifischer ähm, Effekt, den ich dann hatte, äh, aber vielleicht teilst du ihn ja oder vielleicht ähm, hast du irgendwas anderes dazu zu sagen. Doch, ich würde dir da schon zustimmen, dass
0: der Film vielleicht hier und da ein bisschen zu sehr versucht, Dinge zu tun ähm, oder sich ein bisschen zu stark darauf verlässt, was er da gerade macht. So ein bisschen unangenehm fühlt sich es ja irgendwie auch schon an, wenn sich hier irgendwie jetzt so ein weißer, cis, hetero, glaube ich, Typ irgendwie so in diese Community reinschreibt von dieser lesbischen Frau, die dann irgendwie in dieser Trans-Community so Fantasien entwickelt, also das, ich, ich weiß nicht, also ich will hier jetzt gar keinen Fass aufmachen, ob man das darf oder nicht oder ob man das sollte oder nicht so, das dürfen Menschen schon für sich selbst entscheiden, aber für mich hat es hier so, schon so einen gewissen, bitteren Beigeschmack irgendwie gehabt, gerade weil dieser Person ja dann auch immer wieder gesagt wird, so, oh, das ist aber exotisch, ojojojo, oh, 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 hier, was du dir aber hier gerade denkst, äh, schwierig. Ähm, das fällt mir irgendwie zu diesem Thema auch noch so ein Stück weit ein, dass, dass hier vielleicht ein bisschen sehr hart <lacht> probiert wird, Dinge zu tun.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so dieses zentrale Ding, dass die Regisseurin zu horny ist, also im Prinzip ist ja das große Problem, also es ist ja eben jetzt nicht so allgemein ein gegen den Mainstream irgendwie ist, sondern es ist ja sehr spezifisch, diese, diese Fantasie ist, wo also ganz zentral ist, dass diese Regisseurin unglaublich horny für ihre ähm, großbrüstigen Lesben ist und ja, da so so ein French Dude zu haben, der das ja das so macht, weiß ich nicht, vor allem, weil für mich jetzt die Assoziation einfach ganz groß ist, es ist ja auch so ein gewisses Self-Insert Also so, 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 ein, so ein Typ, der jetzt einen, einen Film bei Locano ähm, spielt, diesen Kurzfilm, der sonst, ähm, keine Ahnung, so sechs, sechs sieben äh, Filme davor gemacht hat. Alles Kurzfilme, alles mit denselben Leuten, also das halt sehr bubblig und klein ist. Das ist schon das Erste, wo dann ich dann denke. Eine Frage, die man schon stellen könnte, ist, ob jetzt wirklich das
0: Problem ist, dass sie so unfassbar horny ist oder ob nicht eher das Problem ist, dass diese so Filmförderstellen und keine Ahnung, ihre Produzentin und so weiter nicht damit klarkommen, also auf, das könnte man jetzt natürlich schon fragen, also da würde ich ihn vielleicht so minimal in Schutz nehmen, aber ähm, nichtsdestotrotz habe ich ja schon selbst gesagt, dass es das schon ein bisschen unangenehm an einigen Stellen ist, das äh, so zu schauen. Hab während dem Schauen irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen versucht, so einen Bezug zu Wizard of Oz herzustellen. Ging dir das auch so? Also man hat natürlich diesen Namen Dorothy, der da irgendwie so dominant im Vordergrund steht. Man hat diese, diese Traumthematik, dass das alles irgendwie immer wieder so eine Ebene ist, wo man sich schon recht klar ist, das ist jetzt gerade nicht wirklich die Realität. Man hat irgendwie diese Mutterfigur, die so ein bisschen diese Wicked Witch ist, die dann auch so klein geschrieben werden muss in dem Fall jetzt. Ähm, also sie schreibt das dann am PC, so einzelne Nachrichten äh, irgendwie, dass sie jetzt klein und unbedeutend wird und so weiter. Und äh, die dann auch immer weiter schrumpft, bis sie dann verschwindet. Ähm, aber jenseits von so einer popkulturellen Referenz
1: habe ich da verhältnismäßig wenig drin gefunden. Hast du da vielleicht mehr gesehen? Ja, keine Ahnung. Also ehrlich gesagt habe ich da nicht dran gedacht, aber es klingt total logisch. Also auch eigentlich nach, einer, ähm, nach einem Bezug, der ergiebig sein sollte. Deswegen würde ich dir in deiner Vermutung vielleicht zustimmen, dass es mehr so eine einfach eine Referenz so für sich war oder halt irgendwie vielleicht auch eine, eine Hilfe bei, bei, beim Schreiben. Also es kann ja auch sein, dass man sich auf sowas stützt, was mir auch als, als Referenz, als, als bloße, ja, oberflächliche ähm, ja, Referenz irgendwie so ins Auge gestochen ist, ähm, war auch so ein bisschen dieses Cronenberg-Body-Horror-Ding. Ähm, also, wenn äh, diese, diese Person so ihr, ihr wahres Gesicht irgendwie so gezeigt wird oder so, also vielleicht so die Maske heruntergezogen wird von den äh, Leuten, die da in dieser, ja, doch ähm, etwas kleineren, Kunst, Kino, Verleih, Filmwelt ähm, agieren, dass, dass man da irgendwie so abgezogene Gesichter und irgendwie das sah, das, das hat diese Situation bei mir hervorgerufen, ähm, was, ich weiß nicht, was jetzt äh, rückblickend auch mehr dieses Image von äh, Langois als französischen Filmbro äh, vielleicht bestärkt hat. Aber ähm, vielleicht ist das etwas, wo, wo du auch mehr äh, mit anfangen kannst, oder vielleicht auch ist das so eine generelle Thematik, wo man noch ein bisschen mehr reingehen kann. Also es wird ja schon so eine, du hast ja vorher schon gemeint, es, es, es wird so eine, eine gewisse Frustration, so eine Kritik an dieser Förderung und an diesem ja, Förderungswesen gemacht. Gibt es denn da noch andere Aspekte, die irgendwie ja noch auffällig waren oder die irgendwie mehr auserzählt waren oder aufgebracht wurden? Fällt mir jetzt spontan eher schwierig, da irgendwas zu finden, weil du jetzt nochmal so
0: diese Körpereffekte ähm, angesprochen hast, da lässt sich natürlich schon drüber nachdenken, ob der Film dann nicht vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen hat, wenn es hier irgendwie natürlich auch um so Körpermodifikation und so weiter geht in diesem Film. also das sind ja keine Brüste, die in irgendeiner Form auf natürliche Art und Weise erreichbar sind, wie sie in diesem Film gezeigt werden, also ähm, Natürlich auch irgendwie der Fakt, dass hier Transpersonen gezeigt werden und so weiter. Aber ich habe jetzt kurz drüber nachgedacht und bin eher so äh, zum Punkt gekommen, so nee, das, das sind halt Dinge, die alle so in dem Film so ein bisschen drin sind, die jetzt aber nicht auf irgendeinen Punkt hinauslaufen oder so. Bei, bei diesen Masken, die sich so übergezogen werden, da das hat jetzt... mit nicht so richtig mit irgendwas zu tun, aber es gibt da so einen sehr konkreten Film, an den ich mich da erinnert habe. Äh, Repo the Genetic Opera. Ähm, das ist ein Film, den ich an der Stelle einfach einmal empfehlen möchte. Was Ein Film ist, der jetzt nicht wahnsinnig gut ist, aber bei, den ich sehr mag. Das ist äh, eine, ja, so eine alternative Gothic-Rock- äh, Musical-Oper äh, von dem Regisseur von Sword 2 bis 4. Ähm, das, das ist ein Film, mit dem man viel Spaß haben kann, sagen wir es mal so. Ähm, und da gibt es auch Effekte, die sehr ähnlich aussehen, um nicht zu sagen, fast identisch. Also vielleicht war es eine Inspirationsquelle, man weiß es nicht genau. Ja, das. Ist, also mit, mit diesen Maskendingern ist natürlich so, oh, wir haben alle nach außen hin so, äh, zivil sind diese Institutionen zivilisiert und wollen nur das Beste. Aber unter ihnen, da lodert die Fratze. Ja, naja, also ähm, Subtil ist es nicht, subtil muss es auch überhaupt nicht sein, das ist an der Stelle glaube ich wirklich kein Anspruch, den man an den Film anlegen sollte, ist, ist dann halt vielleicht so ein bisschen einfach die Frage, ob, ja, ob man mit diesem lauten, krawalligen was anfangen kann und ich bin dem prinzipiell jetzt nicht abgeneigt, aber in dem konkreten Film konnte ich halt eher sagen, ja war ganz, war ganz nett, äh, kann man anschauen. Muss man aber nicht. Und ich glaube, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dann geht es dir da äh, nicht ganz unähnlich, oder?
1: Ja, ähm, ich möchte aber schon nochmal noch eine Kritik formulieren, weil also klar, dieses Laute, diese dieses Überzogene, diese, diese sehr unsubtilen Moves, die hier gemacht werden, finde ich schon auch irgendwie charmant. Also oder ich würde sagen, dass so eine Art von Film charmant sein kann und einfach gut funktionieren kann. Ähm, was ich mir jetzt aber auch gedacht habe, wenn, wenn du das so nochmal aufgezählt hast, ist, dass mir hier schon auch so ein gewisser Griff aus dem, aus dem Bildschirm ich hinaus auf mich als Zuschauer gefehlt hat. Also wenn man hier mit sehr krasser ähm, Plastic surgery zugange ist, wenn man hier auf, auf Körper geht, wenn man hier offenes, offene Wunden, offenes Fleisch sieht, dann ist das alles so, so Banal, also und so, so wenig schockierend. Also eigentlich würde man ja meinen, dass hier so eine Transgression stattfindet, die einen in einem Band zieht, die einen schockiert, die einen irgendwie zumindest anekeln würde oder irgendwie so eine Reaktion hervorrufen würde. Aber das war gar nicht. Also Gewalt äh, und, auch, und auch in dem Zusammenhang, Gewalt, die verübt wird, wenn Maschinengewehre da sind, aber die halt dafür da sind, dass sie cool chrommäßig scheinen und rumgefuchtelt werden und dann irgendjemand erschossen wird. Aber das ist wie in einem, keine Ahnung, wie in einem Videospiel, aber nicht wie in einem Videospiel, sondern wenn jemand sagt, wie in einem Videospiel und das vor ein paar Jahren. Also, das ist so diese, na, ne, diese, diese Loslösung. Und das, dasselbe ja auch bei diesem Thema von Sexualität, von. Erotik, Pornografie, keine Ahnung, also dieses ganze, dieser ganze Cluster, der hier einfach ja so in verschiedenen Facetten einem entgegengeworfen wird, das ja auch alles so völlig ohne, ohne irgendwas Affektives behaftet war. Also ich sehe dann hier diese, diese Fantasien und das ist einfach ein bisschen weird und ähm, lässt mich eigentlich vor allem so gleichgültig zurück. Also Und diese diese beiden eigentlich sehr, sehr krassen Transgressionen irgendwo, die halt ganz nett sind und wo ich diese Ästhetik an sich ganz cool finde, so haha, das ist drüber und pink, aber das so so ein, ein Fehlen von, von einem Punch, von irgendwie einem Nachdruck äh, hat, ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie über die Folge durch diese Aufzählung mir so ein bisschen klar geworden, dass man da schon auch ähm, einfach noch mehr hätte machen können, noch mal ein bisschen mehr Anspruch hätte haben können oder äh, Würdest du schon sagen, dass es irgendwie zu dir für dich einen besseren Zugang äh, gegeben hat? Nee, es ist schon ein
0: wahnsinnig gefälliger Film, kann man an der Stelle sagen. Also, das ist vielleicht ein Wort, was irgendwie so das, was du ja gerade gesagt hast, so ganz gut zusammenfasst. Also, es, es ist ein Film, ich weiß nicht, habe ich es in meinem letzten Beitrag gesagt, der tut keinem weh so. Also, oder nee, ich weiß gar nicht, ob er keinem weh tut, so, also mir als, keine Ahnung. Weiß im Cis-Dude, wie halt auch hier der Regisseur einer ist, tut der Film nicht weh, wie das jetzt ist mit Menschen, die im Rahmen dieses Fantasiefilms dargestellt werden. Da will ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben. Ja, ja also du, du hast mich da vielleicht auch noch mal so ein bisschen umgestimmt. Also ich glaube schon immer noch, dass es ein ganz okayer Film ist, der ganz nette Effekte hat und so weiter. Aber viel mehr darf man da nicht erwarten, wenn man sich jetzt dazu entscheidet, den zu schauen, beziehungsweise
1: man sollte mehr erwarten, man bekommt halt nicht mehr. Ja, vielleicht ähm, in, in Rückbezug auf, auf die äh, Arbeit ähm, an den Medienprojekten, also wenn man sagt, man macht jetzt was im Studio, was irgendwie Cam sein soll und irgendwie drüber, dann kann man sich den, denke ich, schon anschauen und so ein bisschen Notizen machen, so hey, was sind das, was sind das für Effekte, was sind das für Bezüge, ähm, Vielleicht kann man ähm, auch so aus, aus dem Film was ganz Gutes rausholen. Gerade weil ich irgendwie auch schon dieses Gefühl habe von, das ist jetzt auch ein Medienprojekt. Also natürlich ist das schon besser produziert und das sind auch ähm, also man merkt ja das schon, dass da mehr drin steckt. Aber so diese Dimensionen, die hier sind und ähm, ja diese, was wir auch schon gemeint hat mit dem Humor und dieser Art, Filme zu machen, das ist irgendwie sowas, wo man da vielleicht ähm, noch ein bisschen leichter was rausschöpfen kann mit dieser Betrachtung.
0: Bevor wir wieder so enden wie letztes Mal. Ähm, Würde ich sagen, wir bewegen uns langsam gegen Ende. Ähm, nächste Woche bin ich mal wieder an der Reihe, einen Film auszusuchen, über den wir sprechen. Vielleicht habe ich ja ein glücklicheres Händchen. Ich, äh, ich hoffe es auf jeden Fall. Falls ihr jetzt aber sagt, äh, der Film klingt interessant, ihr habt aber keinen Movie, äh, diese Nachricht geht raus an meine Eltern. Ansonsten wüsste ich nicht, wer diesen Podcast sonst hören würde, auf den das zutrifft. Dann könnt ihr den Film übrigens auch in der Arte Mediathek sehen. Da ist er gerade auch verfügbar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Genau, und ihr könnt uns auf Instagram folgen, auf Letterboxd. Ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen. Ihr könnt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder anderen Plattformen dalassen. Ihr könnt äh, euren Eltern, euren Großeltern, euren Verwandten, euren, keine Ahnung, Geschwistern, euren Freunden, euren Lehrern, euren Dozenten, wem auch immer von diesem Podcast erzählen. Ich schweife schon wieder ab, es wird nicht mehr besser, deswegen sage ich jetzt ciao. Äh, Flo, bis nächste Woche. Bis dann.